0: Eh, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de La Revolución del Placer. Estoy aquí con Iracema ¿y cómo estás, Irasema? Hola,
1: FAF. estoy muy bien. Estoy un poco cansada porque ayer tuve mucho insomnio. Ah, ajá. Insomnio, odio, pero a veces me visita el insomnio terrible. ¿Tú no tienes insomnio?
0: Sí, bueno, a mí no me da mucho. Últimamente, bueno, ya de, de bastantes crisis emocionales y así, de pronto... <risa> Eh, me encuentro con el insomnio, pero tengo como un chorro de técnicas y estrategias para, mm. para calmarlos. Por ejemplo, poner olas del mar me ayuda muchísimo. <risa> eh, soy súper fan de poner en YouTube eh, eh, audio olas del mar para dormir en menos de cinco minutos. ¿Y, y si me te me sirven? Me, a mí me funcionan súper bien. Pero particularmente, yo también estoy cansada porque particularmente anoche ayer fui a fisioterapia. Ah,
1: qué padre, ajá. Una
0: contractura, Uso, imagínate, traigo una contractura acá, mira, ni siquiera me puedo mover bien, una contractura acá en la espalda, que ajá. estoy haciendo ejercicio, pero creo que fue más por pasar mucho tiempo sentada trabajando,
1: Ajá. entonces ya,
0: me súper descontracturaron, me encanta porque, ay, yo sí, déjame presumir para quienes están en YouTube, me ponen ventosas, me las ponen. Eh, la...
1: Ay, está la... buenísimo, luego me pasas el contacto. Sí, <risa> ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué? Yo traigo una contractura también. Super. Mira, este es de corazón, casi sí. no se ve. Y así traigo la espalda sí. también súper moratada Aquí tampoco se ve mucho, pero son de estrellitas y me encanta. Pero bueno, yo emocionada porque fisioterapia, ya, si, ya sabes, sales así como más relajada. Sí, sales así
1: de ¿no? De que ¿qué? quieres dormir el
0: minuto. Todavía sí me fui a cenar comfort food con Tania, así de así, ah, pero ya me, de pronto como que me empezó a doler. Sí. No mames, la noche horrible, o sea, horrible la, porque ah. como me manipuló mucho el músculo sí. para descontracturarlo y sí siempre pasa que después duele más, sí. pero este en particular no, o sea, pasé, o sea, a las 5 de la mañana yo así sin quererme mover y luego mis gatos como que se me suben y yo así de ¿Sí? ay, estornudé, me soné la nariz, y yo sentí que la vida se me iba, o sea, solo ¿Eh? respirar, porque inflo mis pulmones.
1: Pero tienes que ir más seguido, ¿no? Más sesiones. Pues,
0: pues ahorita... solo una? O sea, ahorita ya me siento mejor, o sea, sí estoy como desvelada como tú,
1: pero sí. me siento
0: mejor porque ya como que mi cuerpo volvió a calentar. Creo que también fue un tema de que estaba frío mi cuerpo. Entonces oh. todavía, Son los estragos de los primeros días después de la fisioterapia, lo que sí es que ¿Cómo explico? Me duele, pero ya no siento la contractura. No, pero sí, es como,
1: como el dolor de la manipulación, como dices, ¿no? Total. Entonces, no dormí muy bien. Ay, ¡Qué padre! Yo amo esas cosas desde que me guince el pie y me hice fisioterapia. <risa> como que era doloroso, pero era rico. O sea, después era rico, era así como... Oh", y ves como lo, la mejora y eso, me, me gusta. <risa> Relaja un buen...
0: Pero bueno. Este, también por eso he estado desvelada, así que eh, sí, estoy un poco madreda, me da, me duele solo estornudar, sentí que se me iba la vida, y para moverme en la noche era muy feo, entonces estoy desvelada, pero estoy muy contenta de sí. que eh, nos perdimos, yo lo sé, nos perdimos dos episodios, ah, sí. pero estoy segura que como a muchísimas de ustedes, septiembre les dio una rastrada. <risa> <risa> Estuvo, hubieron cosas muy bonitas pero sucedió mucho en muy poco tiempo okay. y esto que estemos aquí volviendo a grabar sí. nuestro es el resultado de un revolcón de ola que ya nos regresó y que ya nos tiró acá el podcast entonces estamos de vuelta si
1: sí, ya hacía falta platiquita martes de podcast ya ya se había hecho costumbre de repente paramos tantito como uh -huh. decimos, era, son cosas técnicas de la vida a veces, pero, uh -huh. pero ya estamos de aquí de vuelta, tratando de ser igual constantes.
0: Así es, así es. Y bueno, justo un poco hablábamos de, de qué teníamos ganas de hablar, y uh -huh. pensando un poco en todo lo que sucedió, por lo menos para mí. Ya les iré contando ahorita en el episodio, ya te iré, porque va, por supuesto, nos estamos poniendo al corriente, Iracema y yo con ustedes, ¿eh? O sea... <risa> Mucho de esto ni siquiera lo hemos tenido tiempo de platicar porque nosotras no nos habíamos podido platicar más allá de mensajitos de cómo vas uh -huh, y todo. Uh -huh. Entonces, para mí mucho de este mes y esta arrastrada que me dio que fue más como de, como pusí un tema emocional, uh -huh. y estar explorando emociones que estaban ahí pendientes, mmm, como que me confrontó mucho con cómo no estoy, eh, estoy siendo demasiado complaciente con mucha gente entonces, ahorita me propuso el tema y fue, me hizo muchísimo clic, me hizo muchísimo clic hablar de esto, de cómo, cómo lo podríamos decir, vamos a hablar de la complacencia.
1: De ser complaciente, ¿no? O sea, cómo vamos a tratar de, bueno, para mí, uh -huh. eh, vamos a tratar de diseccionar qué es esto de la complacencia y cómo la hemos vivido, ¿no? Cómo cómo la hemos, eh, o sea, cómo nos hemos dado cuenta que pues, tenemos esta tendencia a ser complaciente y cómo nos ha afectado, creo, porque al final eh, tiene un impacto en la salud física, mental, emocional de las personas, cuando es una complacencia desbordada y sin
0: límites, ¿no? Uf, me encanta cómo lo dices, eso, ¿no? No solamente es... Dejemos de complacer, ocupemos en uh -huh. nosotros, ¿no? sino también pensar las implicaciones que tiene, ¿no? Uh -huh. ¿No? Vida, sí, en nuestra identidad, pero también en nuestra salud, y sobre todo hoy en día, y ahorita que, no, lo, no sientes tú más como que pensamos que ya habíamos vuelto al mundo, y de pronto todavía sigue saliendo más gente a las calles, y siguen saliendo más compromisos, y el día no alcanza, la vida no alcanza, es como que siento que ahorita todos estamos así, en este rush,
1: es que creo que pasó eso, ¿no? O sea, pasó la pandemia, hubo esta pausa y de repente ahorita, al menos nosotras que estamos en México, las cosas están reactivando y se están reactivando como de, de jalón, ¿no? De repente hay muchas cosas este, como que las personas y, y los negocios y todo quieren eh, como aprovechar o quieren, están saliendo como, como todo, todo este tiempo que no se pudo, están explotando, ¿no? Entonces, sí creo que ahorita es como un ansia de ver, de hacer, de conocer, de estar como con una agenda súper llena y de repente pues eso también es súper abrumador. Y, y muchos estamos quemados. Exacto, estamos quemados y más, y tenemos una tendencia a decir sí, 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 sí y con placer y con placer, y con placer. Eh, sí, pues vale. nos quemamos aún más, y justamente habíamos pensado, bueno, cuando estábamos peloteando qué tema íbamos a hacer, ¿te acuerdas? Bueno, te, te conté que, que hace un buen, eh, hizo una ilustración de eso, entonces, Vamos. si quieres voy a leer la frase... Que de hecho esta frase la tomé de un discurso de Scarlett Johansson, oh. que lo dio cuando fue todo lo del Me Too y Time's Up, uh -huh. que me gustó mucho eh, y, y habla un poquito de esta parte de la complacencia. Y ella dice, hice una promesa conmigo de ser re responsable de mí. Para confiar en mis instintos, primero debo respetarlos, no más complacer Qué importante esta parte de ser responsable de mí, y antes de, de confiar en los instintos, que a veces, muchas veces, ni siquiera vemos dónde están dibujados, pues primero es respetarlos, ¿no? Antes de, de confiar en ellos, pues tengo que aprender a leerlos.
0: Totalmente. Hace ratito habló, me, me, me leías la frase y por supuesto que me movió. Pero ahorita que te escucho, como que también me conecta con lo que he estado viviendo en esta temporada, ¿no? Como muy en esta nueva temporada que le digo yo, porque la temporada se acabó en, en verano. pues <risa> en inicio de temporada.
1: Estabas en sí, temporada
0: otoño-invierno, ¿no? <risa> esta es la temporada otoño-invierno. Y me conecta también por el hacernos cargo de ti, ¿no? O sea, uh -huh. lo leíste, no me vino, pero ahorita me llegó que justo hace como dos semanas que estaba como procesando mucho y, y revisando cómo estoy, cómo gran parte de estar cansada de muchas cosas tiene que ver con el que he estado complaciendo demasiado. Durante mm. mucho tiempo he estado trabajando para dejar de complacer y honestamente, dentro de poder, si pensáramos que hay una escala de complacencia dentro de la escala de complacencia en la que podríamos medirnos, creo que nunca he sido demasiado complaciente en el sentido de... Sí soy muy complaciente, sobre todo con parejas y gente que quiero, uh -huh. pero también siempre he hecho lo que he querido. Uh -huh. Entonces, no estoy en la escala como más alta, ¿no? Alta. Uh -huh. Pero en este proceso fue darme cuenta como, a pesar de que lo he estado trabajando mucho, todavía tengo el hábito de complacer. Uh -huh. y, y fue como revisar, me pasaron cosas que fue como revisar qué pedo, y una de las cosas que me dije fue ya me toca hacerme cargo de mí misma. Uh -huh. No solamente como un tema de... Porque sí, a mí el tema de la complacencia me confronta con el que la gente no me vaya a querer si no uh -huh. hago lo que ellas quieren. Y no lo pienso así conscientemente, y eso sería interesante como acotar, que de sí. lo que vamos a estar hablando no necesariamente es como de sí, decido complacer, no. Son procesos aprendidos y ya uh -huh. automáticos que vamos haciendo para poder satisfacer las necesidades y los deseos de alguien más, y no necesariamente es como que una se sienta con una misma a decir, voy a pasar sobre mí, me voy a pisotear mis deseos para entonces poner, para que la otra persona esté bien. Sí, 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 sí. Entonces fue pues, eso, ¿no? Como decir, pues sí, hay cosas que la gente, a, mi, a algunas personas a mi alrededor, ya que no estoy complaciendo tanto, ya no les está gustando, uh -huh. eh, y eso me confronta con el ya no me van a querer o soy una mala persona. Uh -huh, uh -huh. De pronto fue una caída de 20 también para procesar otros procesos emocionales que he estado transitando. Fue como decir, ya, es que ya no, es, no te toca necesariamente volverte a poner como tapete y pedir disculpas porque no lo sientes de esa manera. Uh -huh, uh -huh. Sí, reconocer las cosas que no son congruentes con la vida que estás llevando y hacerte cargo de ti. Uh -huh, uh -huh. Porque siempre mi respuesta era, Volver y no, discúlpame, mira, no, es que entiende que yo la estoy pasando mal, pero ya te voy a poner más atención, y es no, no, sí. y, y eso no me hace una mala persona, y me toca hacerme cargo de todo lo que me genera el no complacer.
1: Eso está cañón, y eso, se me hace bien interesante lo que dices, ¿no? O sea, como hacernos cargo de nosotras, y creo que para eso se requiere, como tú lo decías, como reflexionar qué es lo que provoca en mí la complacencia, ¿no? Porque la complacencia puede derivar de diversas fuentes, ¿no? Una de las fuentes que tú mencionas es, pues, el miedo a que ya no me vayan a querer, ¿no? Porque si, si no lo hago, entonces, pues, soy una mala persona, por lo tanto, no merezco tu cariño, ¿no? O por lo tanto, te vas a enojar y, me, y ya me vas a abandonar, ¿no? Uh -huh. Pero también, puede, por ejemplo, por otro lado, y esto lo pienso en experiencias personales, puede ser el miedo al conflicto, ¿no? Claro, el, yo Sí, yo. sí el, el que el conflicto nos, y creo que como sociedad mexicana o latinoamericana, pero bueno, hablo por México, yo soy mexicana, eh, pues nos da un montón de, o sea, tenemos como tabú principal el conflicto, no podemos decir las cosas tal cual son porque tenemos que darle toda la vuelta, hola, ¿cómo estás? Buenos días, qué bonita te ves, la, la, oye, ¿me podrías hacer favor de regresarme la pluma que te presté? ¿Por qué si la voy a Exacto, o sea, como toda la vuelta para, para pedir lo que una necesita, ¿no? O lo que, o, o hacer, o parar un alto, ¿no? Entonces, todo este miedo al conflicto también puede generar, pues es más fácil en vez de, de, de decir y de generar una discusión o algo que, que genere malas emociones como enojo a la otra persona, pues mejor complacemos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Otra, otra cosa lo que hablábamos, ¿no? Eh, la relación que a nosotras se nos da como mujeres de, la, de maternar, ¿Tú, ¿tú qué opinas de eso? La sí. relación entre complacencia y, y maternar, de estar siempre resolviendo y
0: haciéndonos cargo de todos. Y es que creo justamente por eso, ¿no? O sea, creo que ya vamos integrando o tejiendo como diferentes cosas que están haciendo mm. con la complacencia y que nos, nos pueden ser útiles o por lo menos a nosotras nos han sido útiles para no necesariamente, porque creo que la respuesta no es necesariamente deja de complacer. No. Uh -huh. Nunca no, más, ¿no? O sea, pues también somos seres humanas, humanos, humanos, y, y, y somos sociales. Y el ser sociales implica cuidar por nuestra comunidad, cuidar por los que queremos y el complacer. Y ser
1: flexibles
0: y negociar, ¿no? No empieza no a tratar de uno, ¿no? Claro. O sea, en ese sentido, creo que. Las dos lo creemos, ¿no? que la complacencia sí. no necesariamente es algo malo y tampoco se trata de eliminarla por completo de nuestro claro. esquema, no entenderla cómo la hemos vivido, cómo la hemos significado y también qué es todo lo que atraviesa, porque al final creo que nos pasa mucho y he escuchado a otras personas que les pasa cuando ya no quieren complacer, es como este cerrarse. Y, y se convierte también en una un olla de, de, de presión, ¿no? no y algo muy rígido, ¿no? Muy rígido. Y no lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago. Y de pronto puf, explota y lo termino haciendo por una pareja. o lo Y me voy de hocico así, me voy con todo, ¿no? Claro. En lugar de entender, a ver, no se trata de eliminar la conducta, sino entender de dónde viene y, y... Puede tener muchos espacios, ¿no? Cuáles son las ganancias que yo obtengo de complacer y justamente las ganancias son no entrar en conflicto en mi caso me resuena un buen por eso ¿no? Uh -huh. cuando sí. es porque yo soy completamente incapaz de la confrontación <risa> y me genera mucha mucha ansiedad ¿no? Entonces si complazco no tengo que entrar en la, en la en el conflicto, no tengo que confrontar y no tengo que decirle a la persona, "Oye, no no ahorita no puedo, no quiero, hay cosas claro. que hay prioridades", ¿no? Eh, en el tema del ser querida, ¿no? Yo lo tengo muy clarito que uh -huh. es sentir, o sea, pf, yo lo puedo ver y lo, de pronto lo hablo con muchas amigas, el tipo que te invitan a algún lugar, sobre todo cuando te relaciones, re, relacionas erótico-afectivamente con alguien, uh -huh. como morras es como muy común de sentirnos mal para decir que no, porque ¿qué tal que ya luego no me vas a invitar? ¿Qué tal si ahorita te uh -huh. digo que no porque tengo otras cosas u otras prioridades y ya no me vuelves a invitar? Entonces, uh -huh lado mis necesidades, pongo las tuyas en el centro y uh -huh. si me quitas, es un sí y cambio mi agenda para poder estar uh -huh. contigo y complacer que en este momento tú tienes tiempo o en este momento tú tienes ganas. Sí, claro, me acomodo a ti.
1: Me acomodo. Porque tengo miedo a que pues tú no te vayas a
0: acomodar a mí, ¿no? Ajá, y al final para mí viene también de este qué tal que luego ya no me quieres, qué tal que sí. ahorita quieres, pero cuando, cuando, como te digo que no, y esto ya no lo vivo tanto a esta edad, pero en mis 20s, sobre todo empezando en los 20s, me acuerdo particularmente, uh -huh. 20 y 23, no manches, o sea, era un terror decir que no, porque entonces ya no vas a querer estar conmigo, ya no me vas a querer, uh -huh. ver, no me vas a volver a invitar. Entonces, ni siquiera en ese momento, ni siquiera lo consideraba, lo pensaba, ¿no? Era claro. un automático. Hoy, en mi adultez, ya me afecta demasiado porque de mi sí ya está dado todo el tiempo, ¿no? Y yeah. empecé a decir que no me, me hace pensar, sentir que en este periodo de, por lo menos este mes, por ejemplo, o en los últimos meses que he dejado de complacer o decir que sí automáticamente, siento que soy la mamona, soy la mala, sí. la gente está enojada conmigo, ya no me quieren y eso me, me, me termina generando mucha angustia. Lo que estoy haciendo ahora es sentarme un rato con esas emociones y también pensar si hay gente que está pensando eso de mí porque no la estoy complaciendo, es gente con la que ya no quiero estar en mi vida. Es que
1: está bien cañón porque, o sea, lo que dices, viene, siento que o sea, te oigo y bien atravesado de dos cosas, ¿no? Lo que hablamos, de la cultura mexicana, donde decir no o de poner un alto es ser, pues, payaso, presumido, arrogante, lo que sea, es soberbio. Y aparte, que somos mujeres, ¿no? Y que estamos para los otros. Y entonces, cuando nos ponemos en el centro, es, es, o sea, es muy curioso porque la, la, está, está muy muy arraigado ese pensamiento, porque aunque la otra persona sepa y que también es feminismo y todo, o sea, como que sigue viendo por qué tú tienes que dejar lo tuyo para dar pie a esto, ¿no? O sea, está, está, es, es casi que me, medular este, estos pensamientos. Total. Sí,
0: por eso, y ahí es donde entra lo que preguntabas tú sobre la, lo, el maternar, ¿no? Puede sí. ser porque no quieres ser egoísta, puede ser porque este no quieres que te dejen de querer, porque quieres eliminar el conflicto, y también porque tenemos ya super insertado el chip de que tenemos que maternar. Sí. Entonces, esta constante está cuidando de las necesidades del otro, no tiene que ser un, ay, voy a complacer a la persona para que no me deje de querer. No, ya es no, tu rol. Es tu rol e incluso se ha convertido como un rol identitario, ¿no?
1: Totalmente.
0: Yo soy esa persona que está para todo mundo. Uh -huh. Yo soy esa persona que ayuda. Yo soy, y sí, sí, por supuesto que lo eres. O sea, eso no te, eso, no complacer no te hace mala persona una vez más. Sí, claro. Entonces, a veces elegirte a ti no quita todas las cosas hermosas que haces por otras personas. El no complacer en un momento no cambia tu identidad no te hace una persona menos dispuesta para tus amigas, dispuesta para tu familia. Sí, sí, sí. ¿no? Solamente ahorita me toca a mí. Entonces sí. es este automático de ir a maternar cuando incluso quizá no nos lo están solicitando el, la, la complacencia. Una, alguien no nos está presentando sus necesidades, no me está diciendo necesito sí. esto, dame, apóyame. Pero una ya entra en automáticamente. Porque está acostumbrada a estar cuidando de todo el mundo que tiene alrededor, de hacer trabajo de cuidados no estar cuidando, de hacer trabajo, de cuidados y como ya estás acostumbrada a trabajar 24-7, estás trabajando 24-7 cuidando a los demás sí, y cuando menos sí, sí. te das cuenta, ya complaciste a todo el mundo, menos a ti entonces sí, creo sí. que se parece con lo de la maternidad que dices
1: No, totalmente, sí, sí, y, y me quedaba pensando eso, ¿no? O sea, como que sí requiere, incluso aunque la otra persona no te diga nada o sea, a veces una misma es la que se juzga ¿no? Porque a veces la otra, las otras tres personas están tranquilas y si tú eres la de no, ya soy mala persona, es que sí, soy un egoísta, soy una, mal, soy una mala mujer. O sea, como sí. que sí requiere un trabajo de, de construcción bien fuerte. Y por eso hablábamos de, eh, pues antes de hacerte responsable de ti, sí creo que tienes que hacer como esa introspección de, de dónde, qué, qué, lo que tú decías, qué malestares está, están surgiendo a, a partir de no complacer, ¿no? O por estas necesidades casi que ávidas que tienes de complacer de dónde parte, ¿no? Porque quiero que me quieran, porque quiero este, que evitar este conflicto, porque, porque... es básico. Exacto. O sea, como lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Que en mi caso, yo lo que me he dado cuenta es que a veces mi complacencia viene mucho de, de la autoexigencia, ¿no? Y por qué me ¿Por qué es más de la autoexigencia, porque tal vez no me importa que la otra persona me quiera o no me quiera, o sea, como que eso para mí es secundario, pero lo que es primario es como tener todas estas palomitas, ¿no?, de sí. cumplir con todas estas estrellitas para, ah, sí, ahora sí, soy soy buena, ¿no? Sí, mm. sí lo hice bien, sí estoy haciendo bien mi labor de amiga, de, eh, bueno, no, amiga, si sí, la otra persona, si quiero, de este trabajadora,
0: de este, cuidadora de perros, no sé. Sí, sí, sí. No, es que, y eso me hace también mucho sentido, ¿no? Porque yo, hasta que mencionaste ahorita que estábamos hablando de, que, que estábamos como peloteando esto, todo, todo lo que nos hace, eh, la, uh -huh. y la complacencia yo siempre he identificado sobre todo ahorita que la he estado procesando mucho que viene de no ser mala no ser egoísta y cosas así pero cuando hablaste de la autoexigencia y del perfeccionismo y ahorita que te estoy escuchando como plantearlo más ampliamente me hace muchísimo sentido porque yo nunca me había dado cuenta yo definitivamente quien me conozca y por eso siempre hago la burla de que tú eres virgo ¿no? Eh, yo soy un desastre. Qué ¿Sí? 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 Las características? Yo soy un desastre con el tema de organización, ¿no? Entonces yo nunca me había, y yo soy así más como de ah, vale madre, o sea, yo hago todo con las patas, ¿no? Yo siempre digo. Pero me he estado dando cuenta. Que no es cierto, que si sí soy demasiado exigente conmigo. Ese uh -huh. esos tipos de cosas fueron las que me impulsaron ahorita a estar procesando el tema de es la... por
1: eso, por eso no creo en los signos, porque porque <ríe> también tienes cosas de virgo, <ríe> y eres <Exacto>.
0: fácil, ¿no? <ríe> Soy sí, soy súper piso. pero
1: bueno, de todo.
0: Así ya, se desmonta la astrología en este momento, porque... <ríe> ya, verdad, tenía que hacer ese comentario, eso para no, 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 está chido está chido. porque yo siempre lo digo y tú te ríes y tú así ya ahorita agarraste la oportunidad de decir, ya ves ja que mate,
1: Fabiola no es cierto
0: ya así ay no, yo qué voy a creer?
1: así bueno, está el horóscopo chino ¿no?
0: okay, ya, estoy tranquila pero bueno, a lo que voy es yo siempre me he identificado como un desorden y como no ser exigente, que uh -huh. puedo. Y me estoy dando cuenta que no, que sí soy súper exigente. Y, y eso justamente me, da, me, me hace entender cómo. De, o sea, me cayó un 20 a lo largo de este uh -huh. mes de decir, güey, creo que me importan demasiado ciertas cosas que no es tan mal que me importen, pero justo que eso hace que me cargue de tantas cosas porque el trabajo tiene que estar hecho perfecto. Uh
1: -huh. Digo, a mi manera y
0: lo que yo puedo sí, hacer. Sí, sí.
1: No, pero, sí, sí, sí.
0: pero yo sobre todo en el trabajo soy muy exigente con, en, con uh -huh. eso. Entonces, de pronto decir, güey, pues sí, o sea, no. de pronto no es necesario que te exijas tanto hasta llevarte a un malestar porque quizá la gente ni, te, ni lo está pidiendo, uh -huh. ni lo está esperando, ni te lo está reclamando. Y tú... Estás dando 500% quemándote sí. para, para desde esta autoexigencia, diciendo que sí a todo, a todo, porque yo puedo, porque sí. yo tengo, porque yo debo y porque, porque, por supuesto, ¿cómo no voy a poder hacer eso si me lo están proponiendo? Y a veces es, o sea, sí, sí puedes, pero no, no es necesario. Sí. sí, totalmente. Y creo que eso, o sea, es cuando, o sea, el
1: trabajo es que eso, la complacencia lo hacemos en automático, ¿no? O sea, es un disparador para tapar algo, ¿no? Y lo hacemos en automático, el trabajo es parar eso automático y como que revisar de, oh, lo que tú dices, quedarte con los sentimientos de, oh, quiero ser perfecto, quiero ser, quiero ser perfecto, pero, pero no es necesario, porque con esto lo voy a lograr, entonces ya, ¿para qué, pa qué, <risa> ¿no? ¿Pa qué me ando llenando de cosas?
0: sí totalmente y ahí ya creo que estaría bueno trabajarlo en otro momento el tema ahí ya entran por ejemplo ideas de no pero no quiero ser mediocre no pero yo quiero darlo sí. todo para que las otras personas no lo den y sí eso es otra línea de reflexión que podríamos ahí tenemos
1: un episodio no
0: de la zona de confort ah no. la zona de confort exacto Yo así idea ¿eh? sí sí sí, sí. <risa> eh, o sea eso es un tema no cierto uh -huh. que, que, lo lo trabajamos en, en el, lo platicamos en ese episodio pero no 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 va por ahí no va como en este proceso que estoy es decir, güey, pero sí, te estás, te estás haciendo mucho daño, pues. O sea, sí. porque te llevas a procesos de angustia que podrían no tener que llegar a ese nivel solo porque no estás dando todo lo que tú querías dar, uh -huh, que uh -huh. al final te lleva a complacer una vez más porque digo que sí a muchas cosas, ¿no? Entonces, pienso que sí es importante ir reflexionando, como tú lo dices, esto de dónde viene la complacencia. Podría pensar yo un poco hasta para hackearla. Sí, sí. Eh, porque sí como, sí, sí, es, sí, sí significa, significa el satisfacer las necesidades y los deseos de otras personas, hacer cosas para que llenen esos deseos y necesidades, pero no pasando por encima de nuestros deseos, nuestras necesidades y también de nuestro bienestar.
1: Totalmente. Todo
0: lo que estamos haciendo, por cualquiera que sea de estas razones que estamos diciendo, o más, que seguro a ustedes se les uh -huh. más razones de por qué uh -huh. estamos haciendo, ¿no? Pero qué tanto, cómo estamos sintiendo este drenado emocional, que estamos cansadas psicológicamente, mentalmente, uh -huh. emocionalmente, estamos cansadas físicamente, ¿qué tanto de esto viene también de que estamos como línea base complaciendo a las personas que están a nuestro alrededor si toman, sin tomarnos un minuto, por ejemplo, para reflexionar? No es que no quiera complacer a la a otra persona, pero también qué de esta complacencia le aporta a mi vida, porque no puede ser... Claro. Hacer... No puede ser solamente nosotras hacia los demás. Algo que me gusta. Ah, perdón.
1: No, y también cuál es la agenda secreta de esta complacencia, ¿no? Porque hay una agenda, ¿no? Miedo, Ay. este... No, o sea, y, y es inconsciente, ¿no? Pero es importante saberla porque podemos trabajar sobre eso, ¿no? Si es este, lo que decíamos, ¿no? Que tener, tener miedo a que no, no ser queridas. ¿Por qué estamos pensando eso, no? Uh -huh. eh, si es miedo al conflicto, ¿por qué nos está dando tanto miedo el conflicto? ¿Qué podemos hacer para, sí, decirlo y, 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 y llevar a, llegar a un eh, conflicto sano, ¿no? O, o sí exponer el punto, tal vez no estar de acuerdo,
0: pero sin que sea algo eh, explotador. O, ¿sí me explico? Es como una confrontación que no necesita se tiene que convertir en conflicto. Exacto. Confronto la situación pero no necesariamente genero un problema alrededor de eso. Y justo creo que como tú lo dices, tiene mucho sentido porque también es ir aprendiendo, o sea, yo creo que después de, a mí me está pasando eso, ¿no? Como después de tanto tiempo de vida acostumbrado uh -huh. a decir que sí a todo, no sé cómo decir, lo no, no, no decir que no, una vez más, es uh -huh. tarde con placer. Pero no, des, no sé decir lo que siento. Uh -huh. No sé decir en estos temas en particular, ¿no? Como, sí. a ver, hasta aquí sí y hasta aquí no. No sé cómo comunicarlo. Y de pronto sí. eso me ha estado llevando a ejercitar. Creo que una de las respuestas que yo he ayudado o de las estrategias que me han ayudado en este proceso es entender, creo estoy tratando de ponerlo en palabras, ¿no? Primero entender darme un espacio para entender qué necesito y qué quiero yo uh -huh. entonces en lugar de que la conversación sea no ir a semana no te voy a permitir esto de y esto, y esto y esto y esto es lo que me molesta y esto y esto y esto es lo que no permito y esto en lugar de co co convertirlo en un reclamo uh -huh. en, una reacción, en, una en, un, en un conflicto primero decir ¿Qué, qué, qué me está pasando a mí con esto claro. si yo quiero decir que no o si yo quiero poner un límite ¿Qué me mueve? ¿Qué me hace sentir? Que soy mala, por ejemplo, a uh -huh, mí me está uh -huh. en la insuficiencia, uh -huh. me en, en el egoísmo, entonces, uh -huh. espérame, esto es tuyo, Fabiola, y esto no vas, a, no vas a comunicar desde ahí, no vas a reclamar, esto tú lo tienes que trabajar, te tienes que hacer cargo de esas emociones, uh -huh, uh -huh. tienes que escribir o, o que eh, hablar, 25 horas para explicarle a la persona por qué estás haciendo lo que estás haciendo y por qué estás poniendo límites y por qué no. Uh -huh. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué hago esa sobreexplicación y sobreanálisis? Sí, 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 sí. Porque no sé cómo, porque no he revisado qué es lo que a mí, porque no quiero que la persona piense que soy mala. A ver, sí. mi paz vas y trabajas eso tú. Porque nunca le vas a dar gusto a todo mundo Sí. no puedes ir complaciendo con todo mundo, entonces trabajas que te hace sentirte mala, trabajas tu identidad para saber si eres mala, no eres mala, como quieres, uh -huh. y cuando comunicas con la otra persona, ya te vas hacia lo que realmente necesitas y deseas decir, y no sacas también toda tu, sí. tu bagaje emocional en algo donde no corresponde, ¿hace sentido?
1: Sí, 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 sí totalmente, sí, totalmente hace sentido, o sea, y también dijiste algo bien clave que, que creo que a mí me ha costado también mucho, mucho trabajo y mucho tiempo entender. pero Pues sí, es cierto, no, no puedes complacer a todo el mundo. Y creo que, y, y se dice fácil, pero hacer las paces con esa frase y, e integrarla te da un buen de paz mental y, y creo que es lo más sano, ¿no? O sea, saber que, pues, como dicen las abueltas ¿no? ¿Eres monedita de oro? ¿Sí es monedita o eso? Perita en dulce lo que pasa.
0: Yo creo que a mí es patrocinado
1: la... por Abuelita Yola. Ah,
0: Saludos a la abuelita Yola que ya no nos ha puesto comentarios en Facebook, en YouTube. No nos has puesto comentarios. Vivía para esos comentarios y yo honestamente me meto a YouTube a ver si la abuelita Yola ya nos comentó. No nos ha Está bien si no nos quieres comentar, pero si nos quieres comentar, yo te leo. Este, Pero justo con, ese, con esas palabras sabias de tu abuela y de las abuelas del mundo y también uh -huh. de mi mamá y cosas así, este... Creo que también en mis reflexiones también ha, ha ido el, el, la importancia de trabajar mi identidad, uh -huh. quién considero que soy yo estructuralmente, no nada más, ay sí, soy una persona que le gusta esto, no, 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 o sea, quién soy yo y quién qué, cuál es la persona que yo quiero ser para tener por lo menos un poco más de piso firme cuando reciba las exigencias o los comentarios de otras personas y que no me que no que no me tumben, que quizás solo sí. me, pero poder agarrarme en esto lo pensaba sobre todo porque dices es más fácil, ¿no? No necesariamente es que sea más disfrutable, pero por lo menos ya tienes de dónde agarrarte sí. para trata de, no, pero tendrías que estar complaciéndome, y así de, no, 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 porque yo soy esta y no soy mala o persona. O cuando
1: una tiene esa idea irracional, ¿no? Eh, yo tengo Exacto. que gustar a todo el mundo, todo el mundo le tengo que caer bien.
0: <risa> y pues, ¿no? <risa> Resulta
1: que, pues, tu cara no le gusta a tal persona y que tu voz le cae gorda, ¿no? Pues,
0: sí. Ni modo. Y es completamente válido, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Tener una exploración y un conocimiento de quiénes somos puede quizás acudirnos un poco menos eh, uh -huh. o hacernos dudar un poco menos o de creernos esas autoexigencias y esas también imposiciones o, o como por, también hay gente que empuja mucho, no que empuja mucho para, para la complacencia. Entonces que tengamos una, un lugar sí. más firme de donde agarrarnos. Sí, sí. Eh, y por eso creo que es importante empezar a transformar lo que entendemos por, por complacer, que no necesariamente uh -huh. sea una, una vía, y que podamos empezar a explorar la posibilidad de que sea más un proceso de compartir, en Comparte. lugar de satisfacer las necesidades de las y los otros. En temas de sexualidad yo siempre digo, cuando empezamos a complacer, dejamos de compartir placer.
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
0: Esto a mí me ha ayudado mucho a transformar, particularmente en el compartir con otras personas eróticamente, pero a estas alturas de mi vida me lo estoy planteando que podría aplicarlo para muchas otras cosas. Es que sí.
1: Es que para mí también, o sea, como tú dices, o sea, para mí complacer no no, o sea, tiene que ir como en, en cierto en cierto límite, pero el complacer no es malo, o sea, al final es dar, o sea, lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Dar placer a otra persona es bonito, pero también tiene que ser de dos vías, ¿no? O sea, como que no puede cargarse solamente en ti. Y esto me acuerdo de lo que dice Emily Nagoski en su libro de Burnout ella habla de eh, pues tratar de acercarnos a personas o formar relaciones y ya sean románticas, de amistad en general, con personas que sean dadoras, ¿no? Y, porque están como lo, lo que los gringos llaman los givers y los takers, ¿no? Los que tomadores, los dadores y los tomadores, ¿no? Entonces cuando es un dador y un tomador, pues el tomador se acaba al dador, ¿no? Lo, lo lleva al límite del burnout pero, y cuando son dos tomadores, pues se pelean, pero ¿qué pasa cuando son dos dadores? Pues los dos se van a estar alimentando mutuamente y es ahí donde es algo muy bonito, entonces en el complacer para mí es algo así, ¿no? El complacer está bien siempre y cuando las otras personas o se, se alimente en estas vías de dos direcciones, ¿no? Y no, no, no nada más se caiga en uno porque así pues se va a hacer generar el placer como mucho más grande y, y, y compartido, como tú lo dices. Claro, crece, se nutre, Exacto.
0: se amplía y creo que con eso nos podemos quedar porque está súper bonita esa reflexión. Creo que nos da una nueva plataforma para empezar a explorar eh, lo que nos está pasando cómo nos uh -huh. estamos sintiendo, con quiénes estamos estableciendo relaciones y si quizá eh, se podría ser una oportunidad la transformación o la reflexión sobre nuestros hábitos de complacer a otras personas, podrían cambiar, podrían uh -huh. cambiar a algo más eh, que nos nutra más y que nos llene más en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, con eso nos despedimos. Es un placer compartir con ustedes este regreso después de nuestras de pequeñas semanas de descanso. Esperamos eh, escucharlas y saber más de ustedes y qué piensan sobre este tema. Y para eso ya saben que están nuestras redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar a ti, Irasema?
1: Ahí me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, como arroba irasémica y a tifaps.
0: También pueden encontrar como arroba de rea bajo Fabiola Trejo en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. No ¿Ah, quedo. ya? Ya, yeah. todo. ya con todo? No tengo mucho de ahí, pero pero pues pueden ver ahí. Y okay. el podcast lo pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba revolución del placer. Eh, nos estamos escuchando pronto. Nos vemos. Bye. Bye.